0: Susi, hi Lotti. Wir sprechen heute über den zweiten Teil der Geburt deiner Zwillinge. Mhm. Wir haben ja letztes Mal den Cliffhanger gesetzt, als du gerade auf dem Weg warst in den Kreissaal. Mhm. Ja,
1: das war schon schon ziemlich fortgeschritten tatsächlich. Eine besondere Situation. Also an der Stelle die Empfehlung, sich die erste Folge anzuhören. Ich spreche darüber, mit welcher Diagnose ich ins Krankenhaus gekommen bin und dass ich tatsächlich frohen Mutes war und mein Mann erstmal gesagt habe, jo, es gibt Mittagessen, bevor wir äh, den Klinikkoffer packen und losfahren. Und ähm, ja, es sind einige, einige Tage vergangen unter Beobachtung und dann noch unter Einleitung. Auch diverse Einleitungsmethoden wurden genutzt, aber ich kann äh, durchaus sagen, das war eine gute Zeit, genau. Und welche Emotionen mich dabei begleitet haben und wie das so insgesamt war, das könnt ihr gerne in der ersten Folge hören.
0: Was ich noch total ähm, klasse fand, kurz bevor eben die Entscheidung fiel, ihr ähm, geht jetzt rüber in den oder das ist jetzt auch möglich, weil Greisal mhm. frei und Geburtsverlauf da und so, hattest du noch erzählt, ihr konntet euch noch mal ein bisschen entspannen und habt euch so eure eigene Geburtshöhle gebaut. Dein Mann wollte mhm. äh, die Kinder rausschnarchen. <lacht> Und das hat auch Erfolg gezeigt oder ähm, du hast ja Meditationsmusik gehört, mhm. woran es auch immer lag, du warst der festen Überzeugung, als ihr gesagt habt, ihr geht jetzt in den Kreißsaal, die Kinder kommen jetzt, die kommen jetzt. Ja, <lacht> Ja,
1: definitiv, definitiv, das stimmt, ja. man wollte mir ja ähm, auf dem Weg in den Kreißsaal noch ähm, wieder die Hose anziehen, nachdem er mich untersucht hat und so und äh, das war durchdringend, also ich war ganz felsenfester Überzeugung. Ja, die kommen jetzt. Es hat dann auch gar nicht mehr so unglaublich lange gedauert, bis sie dann gekommen sind. <lacht> Ein paar Stunden.
0: Genau, und wie noch der Weg dahin war, das hört ihr jetzt in der Folge. Und wir reden jetzt gar nicht mehr weiter drum sondern wünschen euch viel Spaß beim Anhören der Folge. Jo, ja, viel Spaß.
1: Wie gesagt, ich war immer noch in der Eröffnungsphase und immer wieder mal hat bei mich untersucht. All das hat mich nicht wirklich interessiert. Mir war einfach klar, die kommen jetzt. Und wahrscheinlich war ich irgendwann bei sechs Zentimeter und bei sieben und so. Ja, es ging also voran.
0: Wurde dir das kommuniziert? Ja, bestimmt.
1: Aber es ist nicht so, also es war wirklich, ein, die waren ganz, ganz toll da alle. Ich wurde immer wieder gefragt, darf ich sie untersuchen und so. Und eben ab diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wir gehen jetzt in den Kreißsaal, fing das auch wieder mehr an mit dem Untersuchen und mit dem Gucken so, ne, was was ist da jetzt los? Und die wollten, die haben auch an diesem äh, an diesem Samstag, an diesem Tag, wo dann äh, mein Mann auch da war, haben die mich relativ oft untersucht, weil die dann natürlich wollten, dass jetzt da was abgeht. Da ging aber nicht so wirklich viel. Da waren drei, vier Zentimeter, das hat man mir schon gesagt. Das war aber auch das Ergebnis nach dem Cooker-Täter, also nach Co Kuckertäter- mhm in diese Nacht rein, ist nicht wirklich was gewesen.
0: Ja. Also das waren quasi Muttermundsöffnungen, die nicht durch Wehen kamen, sondern ja, durch diesen einfach Katheter. durch einen Ballon, mhm. der aufgeblasen wird
1: mit Wasser. Also der steckt dann da auch drin in, im Gebärmutterhals. Und äh, ja, das wird einfach, man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, wie wenn, äh, ich vermute, dass so eine Eipo-Lösung auch ähnlich funktioniert. Ne? Da wird ja auch mit dem Finger durch den Gebärmutterhals durch, an der Fruchtblase rum, äh, die Fruchtblase so rumgelöst und dieses da rein und aufdehnen ein Stückchen, damit man da vielleicht auch überhaupt reinkommt. Das hat der Kurkatheter erledigt, ja. Hm.
0: Mhm. Ja, und dann seid ihr seid ihr in Kreißsaal? Mhm.
1: Genau. Und da sind wir aus meiner Höhle in einen riesengroßen Kreißsaal. Also der kommt mir in meiner Erinnerung riesig vor, aber ich glaube, der ist auch real groß und es war auch, das weiß ich, der Größte, der überhaupt zur Verfügung stand. Das war notwendig, weil wir insgesamt mit allem Drum und Dran, ich glaube, am Ende 15 Personen plus ich, plus die Kinder waren, vorbereitet waren auf jeden Fall für jedes Kind eine Kinderkrankenschwester und ein Kinderarzt. Also das waren schon mal vier Personen und die waren in einem Nebenraum. Und da waren dann auch schon die Bettchen fertig, also mit Notfallversorgung vorbereitet. Mhm. Das war nichts, was mir in dem Moment, wo wir in den Kreißsaal gegangen sind, mich interessiert hat oder mir bewusst war oder so. Aber ich war vorher aufgeklärt und ich kann das auch rückblickend so berichten, dass das halt so war. Genau, aber also in der Wahrnehmung, die ich in dem Moment hatte, wie wir da rein sind, war ich bin da rein gelaufen, das weiß ich noch. Aber wie ich so wirklich in dieses Kreisbett gekommen bin, auch das ist sowas, keine Ahnung. Ich war nur froh, wie ich dann drin war. Und ich war die ganze Zeit auf dem Rücken. Also nicht ganz flach, ich war so leicht angeschrägt. Das war schon wie so eine gemütliche Sofacouch, kann man so sagen. Ne? <lacht> Aber was ich, was mir gefehlt hat, das weiß ich noch, ich war ja heftig am Arbeiten, ich habe immer mit meiner rechten Hand in diesem normalen Bett, an diesem Dreieck, das über einem drüber hängt, ne, mhm. habe ich immer an diesem Dreieck gezogen, bei jeder Wehe. Ich habe immer gezogen, so, pff, ne, wenn die kommt, so ganz fest gezogen und auch direkt, also dann ab morgens um sechs auf jeden Fall vertönt. Und jetzt lag ich da in diesem Kreisbett und da war nichts mehr über mir drüber und das war so erst mein erstes Kommando, was ich gegeben habe. Ich habe gesagt, ich brauch, äh, hier hängt mir was drüber, ich brauche sofort hier Jetzt. Nee, haben wir nicht. Sag ich, wie? Sie haben das nicht. Ich brauch das aber. Ja, geht nicht. Oh Gott, ne? Also musste ich, das war doof. So, das war richtig blöd. Ich fand das richtig doof. Ich wollte nämlich diese Kraft, ich hatte das Gefühl, ich muss diese Kraft loswerden über meine Hand. Und ich bin so vom Grundding her eine sehr große Person. Ich habe sehr viel Kraft in den Händen und in den Armen. Und das liegt mir halt irgendwie so reinzugreifen und zu ziehen. Naja gut, also habe ich mal meinem Mann in die Hand gegriffen jedes Mal und gezogen. Das ist insofern witzig, als dass dann irgendwann mal da auch eine ganz, ganz zarte Frauenärztin neben mir stand, deren Hand ich gegriffen habe. Und die Frau zu mir hergezogen habe, die lag mir dann auf der Brust und <lacht> jetzt kann ich darüber lachen. Aber in dem Moment, es war wirklich, es tat mir total leid, aber es war so, ich war in so einer Not. Ich musste an was ziehen, es ging nicht ohne.
0: Ja, in dem Moment ist einem das ja so egal. Mir war alles egal. Also das,
1: ja. nee, was mir nicht egal war, das war auch was, das habe ich auch äh, mein Mann irgendwie zwischenzeitlich das weiß ich noch, das habe ich ihm weit vor Geburt, also wie wir zu Hause waren, man so darüber spricht, was man sich so wünscht, habe ich ihm das gesagt. Ich habe immer gesagt, es darf mich keiner anfassen. Ich will nicht, dass mich ungefragt jemand zum Beispiel am Kopf oder so anfasst. Das, sind, das hört sich ganz komisch an, aber das war mhm. für mich irgendwie, das ging gar nicht. Und das, wie das mit den Wehen dann klar war, habe ich das ihm deutlich gesagt. Ich habe gesagt, bitte schau, dass mich keiner ungefragt unter Wehe anfasst. Und witzig, jetzt erinnere ich mich auch, dass ich im Kreißsaal auch gesagt habe, zu der Hebamme, die dann die war, die mit mir auch geboren hat, fass mich nicht unter Wehe an. Auf keinen Fall. Ja, ja, ist okay, ist okay. Die haben auch wirklich, wenn was war, und ich weiß auch, man hat Dinge an mir getan, relativ viele auch, aber nichts, was ich irgendwie als schlimm abgespeichert habe. Aber in dem Moment, wo die Wehe kam und wie ich gesagt habe, Wehe, haben die alle ohne Mist die Hände hoch. Und das war so eine respektvolle Situation. Das war unglaublich. Äh, da kriege ich jetzt gerade auch ordentlich Gänsehaut. das war wichtig für mich. Und das ist eigentlich was ganz Banales. Aber wie wichtig das für einen sein kann, ich kann es gar nicht beschreiben. Das war wirklich wichtig. Naja, mhm. genau. Und dann war ich da erstmal in diesem Kreisbett so. Das waren so ein paar Anekdoten nach vorne gespult. Und dann haben die mich dort an das dortige CTG natürlich anschließen müssen. Das haben die auch gemacht. Ich habe getrunken, das weiß ich noch. Und ich habe ganz, nee, ich habe noch im Zimmer, bevor wir in den Kreißsaal gegangen sind, habe ich gesagt, hier kann ich eine PDA haben. Ja klar, kein Problem, machen wir. Gut, und dann war ich im Kreissaal und dann dachte ich ja sogar kein Problem, machen wir. Das wird ja schon mal irgendwann dann einer und so. Und das hat eine Stunde gedauert, bis dann die Anästhesistin kam, die das gemacht hat. Und die hat dann noch so Sachen wissen wollen, wie wie schwer ich aktuell bin und auf welchem Tag ich geboren bin. Ich habe dann auch zwischenzeitlich den Eindruck gehabt, die wollen checken, ob ich noch bei Verstand bin. Mhm. In dieser Stunde, bis äh, die Anästhesistin kam und dann endlich angefangen hat, an mir zu arbeiten, mit der PDA, habe ich in meiner Erinnerung die allerschlimmsten Wehen gehabt, die ja die ich überhaupt hatte ich hatte das gefühl nicht mehr dass ich mich bewege sondern dass ich bewegt werde
0: mhm.
1: aber nicht easy bewegt werde sondern dass ich durch dieses kreisbett durchgeschmissen werde ich habe die brücke gemacht also muss man das erklären also den popo sozusagen nach oben und die beine waren so also ich die beine standen auf also ich stand auf den füßen ne und und ich habe den popo so nach oben als ob ich den Bauch in den Himmel strecken will. Solche Sachen sind passiert. Ich hätte das, ich, konnt, ich weiß noch, dass ich diese Übungen einfach so mal eben schwanger, ich konnte die schon nicht mehr machen, nicht mehr so wirklich. Ich habe das immer ausgelassen, diese rückenstärkenden Übungen oder auch Popo, Muskulaturstärkenden Übungen konnte ich eigentlich nicht mehr machen. Aber unter wen ist das einfach so gewesen? Ich habe mich da hin und her geworfen in diesem Bett und ich habe geschrien wie am Spieß. Insgesamt muss man dazu sagen, es gibt ein paar Dinge, die an dieser Geburt in meiner Erinnerung als traumatisch zu werten sind. Und das ist auch vom Fachpersonal von einer Psychologin bestätigt, dass ich da auch Trauma habe oder mindestens ein Trauma habe. Und das ist ein Teil davon, den ich zu diesem Trauma dazu zähle. Also diese eine Stunde, heftigste Eröffnungswehen, wo ich dann auch zu der Hebamme gesagt habe, geben Sie mir jetzt endlich was gegen die Schmerzen, sonst werde ich verrückt und keine homöopathische oder Naturheilscheiße. Und ich war eigentlich echt kontrolliert. Also ich habe nicht geflucht oder sowas die ganze Zeit. Ich war eigentlich am Vertönen und ansonsten habe ich gesagt, ich brauche was zu trinken oder so oder dies. Aber da ging ich schier aus dem, bin ich total ausgerastet für einen Moment und die war dann aber auch sehr alarmiert und habe mir dann auch, ich weiß nicht, Buscopan oder was man da sonst für ein Medikament noch kriegen kann, was Hebammen eben mhm. geben dürfen. Der hat dann irgendwas mir erzählt, 500 Milligramm, bla bla bla, intravenös. Ich habe keine Ahnung, welches. War mir dann auch wurscht. Ich habe mir nur Gott tu sei Dank rein. Dank, check, Ja, ich genau, Gott sei Dank, check es. Das ist echt, also ich bin auch rückblickend der Meinung, ich kann konnte echt viel aushalten, aber da habe ich gemerkt, ich werde ich werd wirklich komplett
0: verrückt. Ich weiß nicht. Weißt du rückblickend, was das war? Bei mir war das ja, ich weiß, das war nee. es dieses, dieses Eindrehen vom Kopf. Ist möglich, dass es das Eindrehen vom Kopf war? Ich habe auch ähm, da
1: schon immer mal wieder drüber nachgedacht, was das war. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß aber, dass die Hebamme das immer wieder auch kommentiert hat. Allerdings, also die hat wirklich immer so, wir sind jetzt in der und der Phase und, und so und so, die hat es immer ge so gesagt. Mhm. Ich glaube auch für das für alle im Raum, ich glaube, es ging gar nicht mal mehr um mich, sondern es ging um das Team um mich rum, die dass die alle wissen, alles klar, ne so. Next steps will follow und ähm, ja, es war ein bisschen so wie auf dem Sportplatz vielleicht auch, dass die einfach als Schiedsrichterin, die Hebamme da durchgerannt ist und gesagt hat, Leute, tjub, tjub. <lacht> time out oder so. Genau, so hat die das schon, aber ich, das, nee, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich kann es nur vermuten, dass es das war, ja, kann schon sein. Genau, und dann äh, kam irgendwann das eben zu dieser PDA. Die Anästhesistin hat dann äh, mich gefragt, wann waren Sie das letzte Mal im Schneidersitz? Und ich so, gestern, da hat mir was denn für eine blöde Frage. Unter wen, ne, fragt die mich, wann ich das letzte Mal im Schneidersitz war? Es gibt jetzt echt Wichtigeres. Nee, aber das war dann ganz gut. Die haben mich dann also unterstützt, aufgesetzt. Und ich durfte am Rand von diesem Kreisbett sitzen, mit den Beinen nach unten hängend, mein Mann vor mir auf dem Stuhl. Und ich sollte mich mit meinen Unterarmen auf seine Schultern stützen. Und ich habe dann nur gesagt, ich weiß, dass ich jetzt stillhalten muss, aber wenn eine Wehe kommt, fasst mich nicht an. Und ich habe Angst davor. Ne? Ich hatte auch Angst davor, dass dann eben eine Wehe kommt und ich da wegzucke. Und schade, dass mir das keiner gesagt hat, aber die haben mir natürlich Wehenhämmer gegeben, die auch super funktioniert haben. Da kam auch keine Wehe. Das habe ich aber auch erst rückblickend verstanden. Ich weiß auch nicht, ob man mir das da in dieser Situation gesagt hat, ich es einfach nur nicht mitbekommen habe, aber ich hatte einfach keine Wehen. Und da gab es dann so einen Moment, da habe ich meinem Mann in die Augen geschaut. Da war ich einfach wieder klar, ich konnte jemandem überhaupt wieder in die Augen schauen. Man muss dazu sagen, ich habe kaum Erinnerungen an diese Kreissahlsache unter wen an optische Sachen. Also ich habe ich denke, ich hatte die Augen zu, mein Mann sagt, du hattest die Augen offen. Und man sagt ja auch so landläufig, dass das Gehirn so schlau ist, dass es dann Sinneswahrnehmungen ausklammert. Mhm. Die kann man schon wahrnehmen, dass also meine Augen haben funktioniert, aber mein Gehirn hat es einfach überfordert und dann habe ich das einfach. Ich hatte die Augen zu. Genau, und da habe ich also einmal ganz intensiv ihm aus meiner Sicht in die Augen schaut, der erinnert es selber nicht mehr. Ich habe ihn natürlich danach gefragt. Ich sag, nee, nee. Aber der war auch super konzentriert einfach die ganze Zeit. Hat auch im Übrigen keiner geweint oder sowas. Hat auch keiner gezittert. Wir waren super konzentriert einfach. Und immer wieder auch mit dieser Fragestellung, ne, was machen die Kinder, aber die hatte nicht mehr ich, diese Fragestellung. Also ich glaube, die hatte mehr mein Mann. Ja, und dann dachte ich eben, man unterschreibt ja auch mit dass man querschnittsgelähmt werden kann durch PDA. Da dachte ich, ja, vielleicht ist jetzt der letzte Moment, wo ich einfach noch laufen kann. Und dann dachte ich, aber ich halte es nicht mehr aus. Und es hat sich super egoistisch angefühlt für einen Moment, diese PDA zu machen, weil ich dachte, was haben denn die Kinder davon, dass sie dann eine der Mutter haben. Ne? Aber es war so irre, es war so schlimm und also so schmerzhaft. Ich, ich, also, Respekt vor allen Frauen, die das irgendwie anders hinkriegen. Ich konnte das nicht hinkriegen. War dann auch gut. Die Ärztin hat nämlich, wurde dann noch gefragt, so nach dem Motto, machen wir jetzt noch PDA? Wir sind ja schon bei, ne? also wahrscheinlich bei sieben oder acht Zentimeter. Und die sagte, ja, bitte fürs zweite Kind. Die haben sich auch immer genauso ausgedrückt. Es gab auch immer dieses, das erste Kind und das zweite Kind, das war auch immer so aufgeschrieben. es war so die Kommunikation. Das erste Kind war mein großer Sohn, der zuerst geboren wurde. Genau. Ja, die PDA war gesetzt. Ich war auf dem Rücken wieder da gelegen. Und die kam mit dem Eisspray. Oberschenkel, Oberarm, Oberschenkel, Oberarm. Wie fühlt sich das an auf der Seite? Ist echt kalt. Andere Seite. Oberschenkel, Oberarm, Wie fühlt sich das an auf der Seite? Ist auch kalt. Oh, überall kalt. Sag ich, ja, kalt. Und dann war die ganz irritiert. Und dann sage ich, soll ich was anderes sagen? Ich sage auch was anderes. Wie gesagt, ich war total brav. Also ich wollte unbedingt, dass es alles gut geht und dass es klappt und dass ich alles richtig mache. Und dann sagt die nee nee, dreht sich um und sagt, Scheiße, ist mir die Woche schon mal passiert. Also gut, nochmal hinsetzen. Dann hat man also, das wird so ein Pflaster gemacht. Dann hat man das Pflaster abgelöst, hat die diesen Zugang irgendwie nochmal ein Stück rausgezogen oder weiter rein. Ich, hab, ich weiß es nicht mehr genau. Die haben auf jeden Fall da dran noch was geändert und ich glaube auch nochmal was nachgespritzt an Medikament. Und dann war es, hat es anscheinend ein bisschen funktioniert, aber nicht so, wie man sich es gewünscht hat. Es hat aber auch nicht mehr lange gedauert. Dann hat die Hebamme gerufen, wir sind bei zehn Zentimetern. Und, also, die Geburt ist jetzt. Und ich war nur so, wie, die Geburt ist jetzt? <lacht> die ganze Zeit war ich der Meinung, die Geburt ist jetzt. Und dann, als sie gesagt hat, ja, also zehn Zentimeter, dies, das.
0: Aber da war da waren die nicht mehr am, am Rumfuchteln mit der Nadel in deinem Rückenmark. Nee, geht ja gar nicht. Können Sie dich nicht nee, mehr untersuchen? Nee, sorry, sorry.
1: <lacht> nee, 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 also die die waren dann irgendwann, die haben irgendwann diese PDA-Situation für sich als beendet erklärt. Die war nicht perfekt. Ich habe aber dann später gecheckt, die haben mir wesentlich mehr Medikament gegeben, als man eigentlich in dieser PDA-Situation gibt, was, was äh, auch gut war. Ja, weil das jetzt einfach dann in dieser Geburtssituation eine Rolle gespielt hat hinsichtlich der Interventionen, die noch passiert sind. Mhm. Äh, nee, nee, die haben mich dann auf den Rücken gelegt. Ich musste dann auch, die haben mir ja, dort, wo diese, wo diese PDA-Zugang war, habe ich ein besonderes wie so ein Kissen gehabt. Das lag da drunter, da sollte ich auch so ein bisschen draufbleiben. Irgendwie habe ich schon gemerkt, es gibt eine Erleichterung. Aber so, dass ich so diese Geschichte von, man legt sich hin und man ist so total happy, weil man jetzt nichts mehr spürt oder so, m -m, das war es nicht. Ich hatte stetig weiter Wehen. Die waren erträglicher, durchaus. Aber es war auch keine lange Zeit, bis auf einmal die Hebamme mehr oder weniger durch den Raum geschrien hat. Also die hat bestimmt nicht geschrien, aber laut gerufen oder die Ansage gemacht so yo äh, Frauenärztinnen es waren dann drei insgesamt kommt jetzt ne wir machen jetzt Geburt also jetzt geht's um also ne so
0: hast du das registriert in dem Moment
1: ja also das die Ansage von 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 der Marion hieß sie das habe ich ja das war eine Nummer mein Mann wurde auch umpositioniert wie gesagt, die eine alte Frauenärztin, die mir auch den Kukatheter gesetzt hat, die war zu meinen Beinen dann unter mir mit der Hebamme zusammen, der mir die Beine so relativ zügig auf solche Beinablagedinger, so ähnlich mhm. wie wenn man eben beim Frauenarzt ist, da drauf positioniert. Also man hat viel mit mir gemacht, ich habe das dann nicht mehr wirklich alles so selber gemacht, ich habe schon mitgemacht, ich erinnere das auch, aber ich, mir war irgendwie so, ich war völlig in einer anderen Welt, ich war komplett Banane. Ich war, glaube ich, auch einfach sehr, sehr müde und sehr, sehr entkräftet. Und ich habe auch sehr, sehr viel ja die ganze Zeit vertönt oder auch, ich muss sagen, auch geschrien. Ja, Ich war einfach platt. Aber gut, mir war klar, wir machen das. Krass, okay. Und dann die Beine und dann diese drei wo Und diese zwei Frauen, die an meinem Bauch ähm, waren, waren sehr schlanke Personen, junge Ärztinnen und sehr, sehr, sehr liebevoll. Die haben erstmal gar nichts gemacht, die standen da und dann hieß es so, äh Susi, du musst jetzt pressen und es kam für mich so wie aus dem Nichts und dann kam die, kam die weh, ich habe das gespürt, ja, die kam und ich habe versucht zu pressen und ich habe alles gegeben. Aber ich habe irgendwas gemacht, nur nicht gepresst. Und dann hat Marion gerufen, Susi, Susi, so geht es nicht, so geht es nicht. Du musst es machen wie beim Kacken, schön nach unten pressen." <lacht> und der ganze Kreißsaal mit allen Leuten, die da waren, ja, von dem Kinder, äh, Kinderteam und so, die haben alle einmal so, oh, Marion, das kannst du doch jetzt nicht sagen. Und sie so, doch. Susi, kann ich? Und dann kam die nächste Weh, und dann habe ich gepresst, als müsste ich kacken mich <lacht> um mein Leben gepresst. Weil ich habe irgendwie schon auch gecheckt, ich starren ständig aufs CTG und ich hatte mhm. dann auch diesen Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss das jetzt machen. Die wollen das jetzt unbedingt. Das heißt, ich muss das jetzt machen. Mhm. Körper, erinnert dich, wie kacken geht. So blöd, wie sich's anhört. Aber das, ähm, das war in dem Moment nichts, was mir nahe lag weil sich irgendwie dieses vorherige Veratmen und Vertönen und so hat sich ganz anders angefühlt. Mhm. Und es war auch erstmal nichts Schlimmes, aber ich habe das dann gemacht und ich weiß dann, der Kopf von meinem Sohn ist mehr oder weniger irgendwo in, in mir drin, durch meine Scheide durch. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich A vertönt und da habe ich ganz laut I geschrien. Und rückblickend weiß ich auch, das war der Moment, meiner Geburtsverletzung. Ich hatte einen hohen Scheinriss. Das war äh, auch sehr heftig. Auch irgendwie schmerzhaft, aber anders schmerzhaft. Und es war eindrücklich, also ein ganz, ganz eindrückliches Gefühl, diesen Kopf da äh, und ich habe, aber ich konnte auch nicht sagen, ob das jetzt ein Kopf ist oder was für ein Körperteil oder was da gerade wirklich passiert, ich habe auch hat sich alles nicht taub, sondern alles nach Schmerzen angefühlt und dann hieß es auf einmal äh, wir können den Kopf schon sehen ähm, und dann sage ich hat oh, Haare ja, dunkle Haare und dann willst du fühlen und sag ich, nee, 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 nee. In dem Moment habe ich gemerkt, die nächste Weh baut sich schon wieder auf. Ich weiß nicht, hattest du das auch, dass du das Gefühl hast, so, die kommt jetzt? Also, so wie so ein Kribbeln vorher?
0: Bei den Wehen, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und da habe ich also gemerkt, oh, die nächste kommt und da habe ich gesagt, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich ähm, So nach dem Motto, ich will das jetzt ich, ich will es beenden. Also ich will, dieses das Kind jetzt gebären. Genau, es das hat also insgesamt drei Presswegen gedauert. Eine, die verunglückt war und dann eine, wo ich das Kind bis der Kopf so sichtbar war, geschoben habe und dann noch eine, bis er dann komplett da war. Wahnsinn. Ja.
0: Also ich dachte, ich war schon schnell, aber...
1: Ja, ne, es waren viel kleinere Kinder. Du hast ja ein mhm. ganz reifes Kind geboren. Ich habe mein Sohn war 2800 Gramm schwer mhm. und das war für uns schon schwer. So, man muss dann dazu sagen, dann mein Mann wurde gefragt, hier wollen Sie die Nabelschnur und so und dann hat er das schnell gemacht und bei uns ging es nicht mit auspulsieren lassen und irgendwie irgendwas langsam oder so. Die haben sofort das Kind in die Hände eines Kinderarztes gegeben, ein mir sehr, sehr sympathischer, großartiger Mann. Der hat ihn abgecheckt, also der hat ihn sofort mitgenommen zu sich, aber mit meinem Mann. Das ist jetzt mal eine gute Frage mit meinem Mann. War der da bei mir? Nee, ich glaube, mein Mann war bei mir. Ich glaube einfach, unser Kind hat den kind mit dem Kinderart zusammen wurde er abgecheckt. Genau, dann war da aber relativ schnell klar, der ist fein, dem geht's gut und er durfte dann zu mir. Und der wurde mir dann im Handtuch eingewickelt, auf mich draufgelegt. Ich hatte ein T-Shirt an und ein Unterhemd. Und auf mich drauf da so, also leider dieser Traum von nackt und nackte Haut und so, das war alles nicht, aber ich habe was von ihm gesehen, es war ein Finger, sein Zeigefinger, das macht er auch heute noch, ähm, das war das Einzige, was ich von ihm gesehen habe, ich habe ihn gefühlt, er war unglaublich groß und schwer, habe ich gedacht, also so habe ich das empfunden. Ja und ich weiß ehrlicherweise nicht mehr was ich gesagt habe ich glaube ich habe gesagt hallo oder so also das war Worte waren auch äh, das nicht das Medium in dem Moment so das war einfach nur doch ich weiß ich habe gesagt oh bist du groß man muss dazu sagen der ist wirklich groß und der ist auch heute immer noch sehr sehr groß der ist größer als alle Kinder in seinem Alter der ist so groß wie ein Dreijähriger bald aber das war so, das dass äh, ja, dieser Finger und dieses unglaublich schwere Gewicht auf mir drauf, was Quatsch ist, ne? der ist nicht schwer gewesen, aber... Und dann ähm, haben die meinen Bauch massiert, die zwei äh, Frauenärztinnen, mit einem Öl. Die waren sehr, sehr sanft, es hat nicht wehgetan. Ähm, ich habe es kaum gespürt und ich glaube, es ging auch darum, dass mein zweites Kind mal blöd gesagt, sich nicht verkeilt. Also das sollte einfach gerade in irgendeiner Art und Weise, entweder mit dem Kopf oder mit den Füßen, Hauptsache gerade in mir drin sein, nicht quer, also längs. So. Und wie auch immer die das hinbekommen haben, ich weiß auch, die haben dann den Oxytocintropf hochgedreht. Man wollte auf jeden Fall, dass jetzt da keine Wehen aufhören. Und es gab auch keine lange Pause, denn vier Minuten nacheinander sind diese beiden Kinder hintereinander geboren. Boah. Genau. Ja, da kam einfach wieder die nächste Wehe. Die Frau sagte, die Wehe baute sich so auf. Wir haben das also. Sie hat es gesehen am CTG und ich habe das wahrgenommen. Und sie sagte dann, ähm, sie wird jetzt in mich greifen mit ihrer Hand. Und ich habe dann nur gesagt, tut es weh. Und dann war die Wehe da und dann war es scheißegal. Es war einfach komplett egal, ob das jetzt weh tut oder nicht. Ich habe also mit der Wehe ganz normal, wie, wie mir angewiesen wurde von der von der Hebamme auch äh, gepresst so wie ich das ja vorher auch schon bewiesen habe, dass ich das kann oder wieder abrufen konnte, wie das geht. Und sie hat also da in mich reingelangt und dann hatte sie, mein Mann hat es dann gesehen, das habe ich nicht, kann ich nicht berichten, das sieht man ja auch dann nicht aus der Sicht. Sie hatte erst einen Fuß in der Hand und hat dann nochmal gegriffen und hatte dann beide Füße in der Hand. Und dann gab es eine Wehenpause und mit der zweiten Wehe war dann das Mädchen geboren Sie war blitzblau. Ja, ich habe es gesehen, dass sie quasi über die über der Hand von der Frauenärztin hing, mit dem Ärmchen und dem Kopf nach vorne und den Beinchen nach hinten. Sie hing da einfach so. Sie hat sich auch erstmal nicht geregt. Dunkelblau-lila und auch mit ein bisschen Blut verschmiert und so. Und äh, das war dann schon ein, für alle, das hat man auch in dem Raum gemerkt, die Stimmung, also für Stimmungen war ich dann sehr ähm, empfänglich. Wir hatten alle ein bisschen Angst, aber wir waren auch alle sehr froh erstmal, dass sie da ist. Und dann war wieder der Moment, mein Mann durfte wieder abnabeln, ganz, ganz schnell. Und dann ging sie auch sofort wieder zum Kinderarzt und dies, das, bla, 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 um, komplett Versorgung. Und da hat man dann aber auch recht schnell meinen Mann eben mitgenommen und der durfte dabei sein. Und ja, sie ist 1450 Gramm schwer gewesen. Die hat alles gemacht, was sie musste, hat man mir immer gesagt, sie hat keine Beatmung
0: gebraucht. Alles prima. Wie ging es dir in dem Moment? Also hast du das hast du das realisiert mhm. oder was hast du gedacht? Ja, ich
1: habe also dieses kleine blaue Wesen gesehen. Ich habe gesehen, dass sie unglaublich klein war. Sie war kleiner, als ich dachte und auch, es also war wirklich sehr, sehr klein einfach. Und es war ja auch immer so ein Problem für mich, diese Kleinheit und diese Schmächtigkeit, weil das einem ja auch als Problem eingeredet wurde, dass das irgendwas bedeuten würde von wegen mhm. Tod und Sterben und, und zu klein sein und nicht, für, das geht nicht so, ne? Äh, ich weiß nicht, ob ich irgendwas gedacht habe. Ich war, man sagt doch so, die Zeit hört auf, als ob alles stillsteht. Jetzt waren beide Kinder da und das war wirklich so. Sprachlosigkeit, auch Stille. Ich weiß auch, ich war ja dann auch still. Ja, ich, es gab nichts mehr zu schreien und zu röhren und so. Und das war war ganz plötzlich ganz anders. Ich war schon, glaube ich, auch erleichtert. Und ich hatte, es hört sich jetzt vielleicht auch doof an, aber ich hatte so ein kleines bisschen Angst vor meinem Kind. Ja, also ich hatte Angst, dass einfach das was nicht Stimmt, dass es ihr nicht gut geht. Dass, ähm, ja, Aber das ähm, wurde mir ganz, ganz schnell, also relativ zügig. Die haben mich auch ein Stück weit abgelenkt. Also wie gesagt, drei Frauenärztinnen und äh, neben der hauptleitenden Hebamme der Geburt noch eine weitere Hebamme. Und ich weiß nicht was, aber die haben auf jeden Fall ganz schnell alle angefangen mit der Nachgeburt. Und na, dass die Plazenta geboren wird. Ich glaube, wir haben das auch ein bisschen gefeiert. Ich weiß noch, ich habe auf einmal ein kleines Getränk bekommen, so ein Stamperl voll. Und es hieß, ähm, das ist zur Stärkung, soll ich jetzt trinken? Also es war schon eine fröhliche Stimmung, eine heitere, erlöste, aber auch irgendwie ruhige. Dann kam, ich weiß nicht, ob ich da schon die Plazenta geboren habe. Ich glaube ja, aber vielleicht bleiben wir da dabei. So heißt ja auch unser Podcast Nachgeburt wie kommt denn jetzt so eine Zwillingsnachgeburt? Das ist ja auch so, wusste ich ja auch nicht. Es hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Und ich meine auch, dass man an diesen zwei Nabelschnüren, also ich hatte zwei Plazenten, die aber insgesamt eins dargestellt haben. Weil ich nicht wusste, wie sowas aussieht. Also ich wollte, ich habe immer gesagt, vorher schon, ich will unbedingt diese Plazenta sehen oder die Plazenten, wie auch immer das ist. Mhm. Vergesst es nicht, Leute. In allem Trubel vergesst es nicht. Und dann ähm, ja ging es darum, die zu gebären. davor hatte ich auch Angst, dass es wieder wehtut. Und da hat auch ziemlich schnell in mir so ein Programm angefangen. Es darf jetzt nichts mehr wehtun, bitte. Es darf jetzt bitte, bitte nichts mehr wehtun. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich möchte jetzt keinen mhm. Schmerz mehr haben. Das hat ein bisschen wehgetan. Das war aber nicht schlimm. Aber es war so, ich, ich war da nicht wirklich bereit dafür. Genau, und dann habe ich sie aber halt geboren mit mit Venen rausgequetscht im Endeffekt. Es war gar nicht schlimm. Es war flup flup und die war da. Und dann hat man die so hochgehalten vor mir. Es war auch wie so ein, hat sich für mich angefühlt wie so ein Event Ding. Ähm, ja, hier schauen Sie mal, schauen Sie mal. Und es war ein riesiges Ding, meine Güte. Das war wirklich riesig. Es war einfach riesig. Und dann mussten die dieses riesige Ding absuchen, ob es komplett ist. Und es war relativ zügig klar. M -m -m, nein, die ist nicht vollständig geboren. Gut. Und dann kamen diese Frauenärztin mit der Hebamme, die da eben wieder zu mir und haben mir erklärt, wir machen eine Ausschabung, eine Vollnarkose. Und man muss dazu sagen, ich hatte schon Vollnarkosen. Ich hatte auch schon mal eine Ausschabung aus anderen Gründen. Hatte auch nichts mit einer Schwangerschaft zu tun, einfach aus medizinischen Dingens. Ich wusste also, was das ist. Und ich hatte davor Gott sei Dank keine Angst. Und ich habe gesagt, ja klar, machen wir kein Problem. Aber, und dann kam mir sofort, nimm mir bitte mein Kind weg. Ich wollte dann äh, meinen Sohn abgeben, weil ich wusste, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wenn wir eine Vollnarkose machen, das, äh, da muss ich ja auch mitarbeiten, da muss ich was einatmen und so. Und das war mir schon irgendwie klar. Nee, ich, ich wollte dann irgendwie, dass der versorgt ist, dass der nicht bei mir da äh, stört quasi. Hört sich jetzt auch vielleicht komisch an, aber ich, nee, das war mir irgendwie, hatte ich ein bisschen Schiss dann dass meinem Kind nicht gut geht, während ich in Vollnarkose gehe, ist ja klar. Ich, meine, ich muss da ja dann auch loslassen und allem vertrauen. Genau, mein Mann war dann nicht mehr bei mir. Der war mit den Kindern äh, beschäftigt und mit dem Kinderarzt und den Kinderkrankenschwestern meiner Tochter wurden Zugänge gelegt. Ja, aber das ist alles mal noch eine andere Geschichte wert, was mit den Kindern war. Ich habe auf jeden Fall... Irgendwann begriffen, das ist jetzt gerade nicht mehr gut, was da jetzt los ist. Die wurden auf einmal alle um mich rum fahrig und haben Tücher gebracht und ich habe viel geblutet. Ich habe das nicht gesehen, ich habe keinen Tropfen Blut gesehen. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, aber auf einmal hingen meine Füße über, über mir. Die haben also meine Beine nach oben gehalten. Und es war auch nicht so langsam, sondern die haben die relativ nach oben geworfen, so kam mir das vor. Auch da war wieder der Moment, in dem ich meinen Körper nicht bewegt habe, sondern irgendwie, der wurde bewegt, in dem Fall von anderen Leuten. Und dann wurde ich sehr, sehr, sehr entspannt. Und das war im Endeffekt der Moment, wo ich insgesamt ungefähr drei Liter Blut verloren habe. Der Mensch hat fünf Liter insgesamt in sich drin. Und man sagt, wenn man die Hälfte davon verliert, ist man im Tod nah bis geweiht. In dem Moment, in dem ich denn dann da lag, mit den Beinen so über mir und dann auch immer angestrengterem Personal und auf einmal auch noch mehr Menschen da, dann kam nämlich äh, die Intensivstation, ähm, also da, da kam sozusagen mein Lebensretter, kam dann rein, da habe ich dann gemerkt, dass die alle Angst haben und dann hatte ich auf einmal auch Angst. Ich hatte die ganze Zeit kaum Angst. ne? Also ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so die angstvollste Geschichte mit Einleitung über vier Tage und so. Mir ging es immer gut, aber da war klar, jetzt stimmt was überhaupt nicht mehr. Und dann hat dieser Intensivmediziner geschrien, Scheiße, die hat doch keinen ordentlichen großen Zugang. Und dann... <lacht> habe ich gesagt, na, da machen sie doch einfach ein. Also ich habe dann auch angefangen, irgendwie so mitzuquatschen und das auch so ein bisschen zu lustig. Also ich reagiere gerne in so Angst- und Stresssituationen mit, mit so ein bisschen Blödsinn. Ja, und er hat es dann gemacht und es hat, hat auch gezwickt und so, aber das war gegen diese ganzen Schmerzen, die man ja sowieso die ganze Zeit untergeburt hat, alles nix. Ne? War voll okay, hat er alles gemacht. Dann habe ich EKG draufgeklebt bekommen und so. Und zwischendurch habe ich dann meinen Mann und die Kinder gesehen, in dem Raum immer noch, rechts unter mir. Und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich muss ich euch nicht alleine lassen. Also ich habe begriffen, dass ich vielleicht jetzt sterbe. Mhm. Ja. Naja, und dann habe ich die Narkose eingeatmet und bin dann auf der Intensivstation wieder aufgewacht. Alleine, ohne Kinder, ohne Mann, mit meinem leeren Bauch, mir war kalt. Ich hatte rechts sechs Zugänge und links fünf. Ich war also auch fleißig, ne ich habe solche Sachen dann auch direkt gezählt. Äh <lacht> ja, ich war ziemlich ballaballa in der Schüssel. Das waren die ganzen Medikamente. Ich habe unglaublich viele Medikamente bekommen. Man hat ganz viel an mir gearbeitet. Und was eine wichtige Sache nach Geburt für mich darstellt und für mich war, war der Kommentar, den also es kam relativ schnell die Frauenärztin und die Hebamme zu mir, um mich aufzuklären, was passiert ist. Ich hatte das Helps-Syndrom, ich hatte multiples Organversagen, Nachgeburt-Plazenta, also da macht dann die Leber und die Niere schlapp. Und man verliert dann eben, wenn man so eine unvollständige, Plazenta geboren hat, über dieses Leck sozusagen, dass man dann hat. Sehr viel, sehr viel Blut. Und ähm, ja, das hat man mir alles erklärt und dass man meine Gebärmutter gerettet hat und dass ich meine Gebärmutter immer noch habe. Das war eine der wichtigsten. Das war der Frauenärztin sehr, sehr wichtig, mir das zu sagen, dass ich das auch verstehe. Ich habe das in dem Moment einfach so abgenickt. Aber Wochen später, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, weil ich glaube, ich habe das mit dir verarbeitet. <lacht> habe ich begriffen, dass es bedeutet, dass ich vielleicht nochmal mal ne, schwanger werden könnte. Mhm. So, ja, und das hätte ich wäre das alles unter Kaiserschnitt passiert, hätte man eine aufgetrennte Gebärmutter gehabt und mein multiples Organversagen hätte da gestartet, da hätten die die Gebärmutter äh, rausoperieren müssen, weil sie das nicht genäht und die Blutung gestillt bekommen hätten so schnell. Weil die Thrombozyten abfallen und dadurch die Blutungsneigung eben so, so stark ist. Genau. Und da war die Geburt abgeschlossen, als ich auf der Intensivstation aufgewacht bin.
0: Hattest du in dem Moment überhaupt irgendwie ein Bedürfnis oder musstest du das erstmal realisieren, was passiert ist? Wolltest du, wolltest du alleine sein oder wolltest du zu deinen Kindern oder
1: ich wollte unbedingt meinen Mann sehen, weil ich nicht wusste, was der weiß und weil ich nicht wusste, was der mitbekommen hat. Es war irgendwie sowas, ich wollte den aufklären, weil der auch mein Sprachrohr nach draußen war und mir war klar, es wissen ganz, ganz viele Leute, dass ich eingeleitet wurde und im Nachhinein quasi, also in diesem Moment auf der Intensivstation war mir klar, also die könnten eventuell denken, dass was Schlimmes passiert ist, wenn sie so lange nichts von mir hören oder von uns hören. Wilderweise habe ich dann aber zu meinem Mann gesagt, nee, 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 so wie ich hier liege, das will ich nicht, dass das irgendjemand weiß oder mitkriegt. Wir sagen das erst am nächsten Tag. Und man muss dazu sagen, also die Kinder sind kurz vor zwölf geboren, mittags. Mhm. Und ich bin abends um 18, 19 Uhr, war ich so wieder ansprechbar und auch wach, so richtig wach, also dass ich es auch erinnere. Und die arme Familie <lacht> und so, das ganze Umfeld, die hatten in dieser Zeit dann auch wirklich sich gegenseitig Nachrichten geschrieben, die hatten wirklich richtig Angst. Weil beispielsweise meine Mutter hat ziemlich schnell einordnen können, was ein hoher Blutdruck bedeutet und eine Präklampsie. Mhm. Alle anderen wussten, was das bedeutet, dass das lebensbedrohlich sein kann. Und nicht mal so eben schnell über die Schulter geworfen. ne? man das einfach so mitnimmt. Nee, ich überlege, was ich... Also das war war mir wichtig. Ich habe ähm, viel an die anderen gedacht. Ich hatte körperlich das Bedürfnis nach, ich will was trinken. Und ich habe mir dann... Äh, das hat dann eine relativ lange Zeit gedauert, bis ich die Freigabe hatte von einem Anästhesisten, dass ich was überhaupt essen oder trinken durfte. Ich glaube, aus Sicherheitsgründen... Genau erklärt hat mir das keiner. Ich habe dann so, so Schaumstoff-Lollies bekommen, auf denen ich, die so in Wasser getränkt waren, die so nach Zitrone geschmeckt haben. Da durfte ich drauf rumknatschen. Und irgendwann hatte ich dann eben die Freigabe und dann habe ich <lacht> hab ich mir erstmal bei meinem Mann eine Cola bestellt aus dem Automaten im Krankenhaus. Habe ich bekommen, war ich voll happy. Und weil ich habe in der, muss man dazu sagen, ich habe in der gesamten Schwangerschaft sowas, also kein Cola oder so getrunken. Das wäre mir nicht eingefallen das war sowas, wo ich echt so ein Craving danach hatte. Und ich habe Tomate gegessen, glaube ich, aus, von so einem Salat und habe mir so ein Abendessen gebracht und da wollte ich aber nicht wirklich was von essen. Und ansonsten war ich halt einfach lustig drauf. Ich war echt beschickert quasi. Ich habe auch immer mal wieder gelacht. Man, einem ist nicht unbedingt nach Lachen zumute eigentlich, aber ja, man ist noch nicht ganz da dann kam irgendwann mein Lebensretter, sage ich mal, also der Mann, der geschrien hat, Scheiße, die hat noch keinen Zugang. <lacht> der hatte so ein Muscle Shirt an, als er da an mir gearbeitet hat und sah ein bisschen, ich sag mal, anders aus in Anführungszeichen, also habe ich den zumindest abspeichern können. Man sieht ja nichts von den Leuten außer den Kopf und die Maske und die Arme oder die Hände oder sowas, aber ja, Corona sei Dank und überhaupt OP Situation sei Dank ist da nicht viel was man sehen kann. Genau, und der kam rein, hatte der kam rein, weil er mich sehen wollte, weil er sehen wollte, dass es mir gut geht quasi.
0: Mhm.
1: Das fand ich ganz schöne Geste, auch in dem Krankenhaus, dass ähm, sich viele, die mit einem da was durchgestanden haben oder an einem gearbeitet haben, dass die auch auf der menschlichen Ebene ja, da nochmal ein Gespräch gesucht haben oder eine Begegnung und der kam rein und dann sage ich, waren sie die ganze Zeit bei mir? Sagt er ja. Dann sage ich, man, it was a wild ride, huh? <lacht> und das bezeichnet es eigentlich, dass ich einfach, ich war echt ein bisschen baller, baller, Ich hatte schon die Frage, was meine Kinder wohl machen und ich habe auch gefragt, mein Mann, wie geht's denen? Und ich habe mir da auch alles erzählen lassen. Ich habe gesagt, es ist das Schlimme da auf der Intensivstation für die Kinder, ne? Und er sagte dann nee, nee, das ist total schön und wir gehen da zusammen hin und du kannst da auch im Bett hin und 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 dass der, er sagte dann auch, dass ganz, ganz liebe Kinderkrankenschwestern sind und dass er schon gebondet hat und hat mir da alles mögliche erzählt, aber ich wollte, also ich konnte da sowieso nicht hin, aber ich wäre jetzt auch nicht gegen meinen Willen oder gegen den Willen aller aus diesem Bett raus und dahin gelaufen, das kann ich nicht behaupten. Ich war eigentlich mehr so in der Situation, ich muss erstmal, ja, ich muss erstmal wieder werden. Hm. Also ich mir ging es wirklich nicht gut. <lacht> so, ne? Ich ich war, ich durfte nicht aufstehen, ich konnte auch gar nicht aufstehen. Ich hatte einen Blasenkatheter drin, dadurch muss man schon mal nicht aufstehen. Da habe ich runtergeguckt, der war voller Blut. Also das zeigte dann eben auch, dass die Niere wirklich auch in die Hände geklatscht hat und gesagt hat, N -n, wir wollen das nicht mehr. Ja, und diese Zugänge, diese vielen, die waren jetzt nicht mehr alle im Gebrauch, aber einige waren halt immer noch äh, im Gebrauch und wurden nach und nach dann auch gezogen. Es blieben dann noch ein oder zwei... Ja, aber nee, ich, ich hatte Überleben halt. Das war's ja. Hm. Schlafen. Ich habe dann auch irgendwann geschlafen. Es war dann schon bestimmt elf nachts oder so, aber ich habe dann auch
0: irgendwann geschlafen, ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, vielleicht magst du das gleich erzählen, aber ich hatte auch so ein, ich hatte nicht sofort dieses überbordende Mutterliebe-Ding. Ich hatte natürlich eine Bindung zu meinem Kind durch die Schwangerschaft auch. Und ich war auch mega glücklich, dass, dass es da ist jetzt und dass die Geburt geschafft ist und alles. Aber wenn ich das jetzt vergleiche zu der Liebe und zu der Bindung, die ich jetzt zu meinem Sohn habe, gerade wenn man dann nach der Geburt in so eine Notsituation gerät, das ist ja noch nichts quasi. ne? Und für mich war das... Tatsächlich vor der Geburt die schlimmste Vorstellung, mein Kind wird nach der Geburt von mir getrennt. Am allerschlimmsten, mhm. wenn es sofort hätte passieren müssen. Das ist jetzt dann bei mir ja auch passiert, aber äh, nicht sofort. Aber ich habe das nicht so überrissen in dem Moment auch. Also ich, hab, ich hatte mehr Angst um mich in dem Moment, als dass ich Angst um ihn hatte. Und bei mir war es ja auch so. Ich habe auch, ja nach dem Aufwachen war ich auch erstmal durch die Narkose total benebelt und so, ne? Und habe mich dann auch ja. gefreut, die zu sehen, aber das war auch nicht mein erster Gedanke einfach, ne? Und das, also, wie geht's dir damit? Hm. Äh, ich bin ganz froh, dass ich
1: ja vorher schon aufgeklärt war, dass ich hm. die Kinder abgeben werde. Sicher, zu Prozent sicher auf die Intensivstation. Das heißt, mit dem Gedanken habe ich mich ja schon auseinandergesetzt. Und man hat mich auch gefragt vorher, was haben sie denn für Wünsche ne, zur Geburt und so und mit den Kindern. Und ja. Und ich habe da einfach ähm, vorher schon immer geantwortet, ich habe da keine Wünsche. Wir machen das, was für die Kinder wichtig ist und notwendig ist und äh, denen soll es gut gehen. Das ist mir das Wichtigste. Und ich glaube, das war ganz gut, dass mir klar war, also es war für mich eher überraschend, dass ich meinen Sohn bekommen habe, ne? <lacht> und diesen Finger gesehen habe und dieses schwere Gefühl und so. Das war für mich, ich glaube, deswegen ist es auch so emotional und hat sich auch so weit eingebrannt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich, ich hatte nicht dieses... Mh, es war keine Enttäuschung für dich. Nee, genau, es, genau. Es war keine Enttäuschung, ja. Es war einfach klar, das muss so sein. Es ist auch klar, dass ich die Kinder. Also im besten Fall wäre ich nicht in diese Not gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich direkt mit ihnen auf die Intensivstation oder Stunden später oder sowas und wäre vielleicht an ihrem Bettchen gestanden oder neben ihnen gesessen. Solche Sachen stelle ich, könnte man sich vorstellen. Aber es war nichts, es war, es war das war nicht so besonders schlimm. Für mich war einfach immer diese Frage: Wie geht's ihnen? Und äh, schlicht und ergreifend ist hier jemand gestorben, ja oder nein? Und nein, fertig. Ja? Mein Mann hat mir dann auch Fotos gezeigt, da hat ja auch die beiden Kinder eben, wie gesagt, gebondet und intensiv bei sich, auch auf sich drauf gehabt, ähm, auch berührt in allen Variationen, die an so einem ganz kleinen Menschen eben möglich sind oder empfohlen wurden. Zum Beispiel sagt man, dass so ein ganz, also dass unsere Tochter sollte nicht gestreichelt werden. Man sagt, wenn die Kinder so ganz, ganz klein auf die Welt kommen, ist das ist eine Überreizung, sondern nur die Hand auflegen oder einfach nur Kontakt spüren oder ihr die Hand, äh, den Finger reichen. Sie hat dann mit ihrer ganz kleinen Hand so um seinen Daumen oder um seinen Zeigefinger gegriffen und damit war sie beschäftigt. Also, ne, das so klein war sie einfach. Und ähm, also, ich, was ich noch erinnere, was ich vorher nicht gesagt habe, man hat mir mein Mädchen gezeigt. Die war auch komplett eingepackt in Handtuch, aber ich habe ihre Augen äh, gesehen, die hatte ihre Augen offen. Die haben sie mir so ihr Gesicht so gezeigt. Das erinnere ich. Das Gesicht mit diesen unglaublich dunklen Augen. Also die waren für einen Moment halt total dunkel. Mhm. Oder ich habe das so gesehen. Das schon. Und ich hatte einen heiden Respekt, auf diese Intensivstation für die Kinder zu fahren, dann am nächsten Tag. Vielleicht sogar ein bisschen Angst. Ja. Weil das natürlich nicht das Bild ist, ne? Von, dass man sich so, dass man so kennt oder, dass man sich so wünscht, von diesen ganzen, wenn man jetzt online schaut, hey, ich will mal eine Geburt sehen, dann sieht man viele Hausgeburten, Wassergeburten, na, so, mhm. aber sowas wird ja nicht gefilmt, was ich da jetzt erzählt habe. Das ist ja nichts, wo ein Kamerateam daneben steht und sagt, jo, wir gucken jetzt mal hier, ne, wie eine Frau auf der, In also, nee.
0: Das kann ich weiterempfehlen. <lacht>
1: ja, nee. Und deswegen, ähm, das habe ich, diesen Part sozusagen, dass ich in die Not gerate, habe ich überhaupt nicht einberechnet und daraus hat sich auch für mich überhaupt nichts ergeben an äh, zu den Kindern hingewandten ähm, Sehnsüchten. Sondern, aber was gut war, was ich also als Mentaltraining auch schon vorher hatte, das gibt's bei der friedlichen Geburt der Gedanke, wenn man äh, einen Kaiserschnitt macht, dann wird das Kind ja manchmal auch über eine halbe Stunde oder sowas oder über eine Stunde von der Mutter getrennt, bis die wieder fit ist, so dass man dann einfach an sein Kind hindenkt und ihm gute Gedanken schickt und sagt, ich bin bei dir, ich bin für dich da. Damit schenkt man sich selber auch einfach diese Nähe, ne, die man nicht physisch haben kann, aber emotional. Und ich vermute, dass ich auch sowas dann in der Situation auf der Intensivstation noch gemacht habe, sozusagen mental. Aber es ist einfach so ein Raum, also zeitlich auch so ein Raum, ich habe da solche Gefühle nicht. Ich war einfach nur platt. Mhm. Ich habe also auch noch fremdblut bekommen. Solche Entscheidungen habe ich auch noch getroffen. Wurde ich auch noch gefragt. Na, ne, da war viel. Ja, da hat viel gepiept. Da waren viel Maschinen. Da war einfach und und äh, was dann da anfing, war, ich sollte Muttermilch abpumpen. Ja, mein Körper hat aber so gut wie keine Muttermilch gebildet durch den hohen Blutverlust. Mhm. Ich wusste das vorher auch nicht. Habe ich dann auch gelernt. Der Körper bildet aus dem Blut die Muttermilch mhm. sozusagen. Der braucht das Blut dafür. Ähm, und ja, da gab es so kleine Spritzen, so ganz dünne. Die habe ich immer versucht vollzumachen. Wenn ich eines voll hatte, war ich total happy. Die waren total verzweifelt um mich rum. So nach dem Motto, das ist viel zu wenig. Für zwei Babys schon gleich. Aber naja gut. Die waren anderweitig dann versorgt, das war okay. Aber das war auch noch so eine Challenge. Da war dann der, das war ein ganz junger Intensivmediziner, ein ganz junger Mann, der sich um mich bemüht hat und mich die ganze Zeit umsorgt hat und mir auch eine Rosenölmassage für meinen Bauch gemacht hat. Also die sind auch so auf der emotionalen Ebene trotz Intensivstation auf mich eingegangen, ohne dass ich danach gefragt habe. Der hat das einfach so gemacht, das war voll schön. Das war wahrscheinlich der Versuch, so ein bisschen heile Welt da reinzubringen, dieses frühe Wochenbett. Der arme junge Pfleger, der musste dann mit mir dafür sorgen, dass ich da Muttermilch aus meinen Brüsten rauskriege. Und ich habe ihn dann gefragt, ich konnte aufgrund der vielen Zugänge meine Arme nicht anwinkeln und diese Trichter an meine Brüste halten oder das irgendwie befestigen. Und dann haben wir uns was einfallen lassen. Und dann sagte er, na ja, er kann nichts machen, aber er könnte die festtapen. Und dann hat er mit ähm, mit so medizinischem Klebebandzeug diese Trichter auf meine Brüste geklebt und das bezeichnet halt auch irgendwie die vielen Kabel und, und Schnüre und so, wie das da war. Also, das frühe Wochenbett nach Geburt war nur aufs Überleben reduziert und auf, auf diese Intensiv, also aus dieser Intensivstation irgendwann wieder rauskommen
0: zu können. Ja, Wahnsinn, Susi. Also, Hättest du dir das jemals äh, denken können vorher, dass dir ein wildfremder Mann irgendwelche Sachen auf die Brüste klebt? <lacht> <lacht> also es ist sowieso ja so absurd, wie mhm. egal, auf einmal der Körper ist, finde ich, ne? in so einer Situation, der eigene Körper, dass da auch fremde Menschen so am eigenen Körper arbeiten und kontrollieren und gucken und da wirklich auch eben intime Bereiche da involviert sind, ne? Mhm. Ja, also der,
1: der Kontext war natürlich ein anderer, als der, den ich mir gewünscht hätte, indem mir jemand was auf meine Brüste klebt. <lacht> äh, nee. Äh, Spaß beiseite. Ja, war sehr intim, aber es war nicht auf der sexuellen Ebene in irgendeiner Art und mhm. Weise intim, sondern es war intim, weil ich in Not war. Ich konnte mir einfach auch das nicht selber machen, ich konnte mir da nicht selber helfen, ich war völlig unselbstständig, ich war ausgeliefert in irgendeiner Art und Weise und Gott sei Dank mhm. ebenso jemand mir sehr sympathischen und sehr, sehr netten, der sich versucht hat, was einfallen zu lassen, aber war halt auch überhaupt nicht vom Fach und hat mich ver also verwundet, übertrieben, das hat er sicher nicht, aber es war schmerzhaft, es war emotional schmerzhaft und es war halt auch körperlich schmerzhaft.
0: Das da drauf geklebt zu bekommen. Wir steigen aber gerade schon so ein bisschen ins Thema Wochenbett ein. Dazu mhm. machen wir ja unsere nächste Folge dann. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde und ich denke viele andere auch, was ich wahnsinnig beeindruckend fand, ist erstmal wie du an die ganze Sache dran gegangen bist, an das Thema Zwillingsschwangerschaft, Zwillingsgeburt von deiner inneren und mentalen Einstellung her, auf was du dich alles vorbereitet hast und auch musstest ja auch. Mhm. Und du hast ja vorhin schon auch gesagt, du hast ähm, ein Trauma davon getragen oder Traumata. Mhm. Wir haben jetzt aber auch durchaus in der Folge gerade ähm, kurzweilige <lacht> und lustige Momente gehabt. Und ich fand für das, was du alles erlebt hast, Chapeau nochmal von mir. Ich ziehe da immer wieder meinen Hut von dir. Ich habe auch, glaube ich, ganz am Anfang immer zu dir gesagt, als es noch richtig anstrengend war mit unseren Kindern, so richtig schlimm. Hm. Wenn Susi das schafft, dann schaffe ich das auch, <lacht> weil ich immer so ja. beeindruckt war von dir. Oh, danke. Magst du vielleicht mal erzählen, wie bist du dahin gekommen, mit diesen Traumata umzugehen? Wie hast du das verarbeitet, dass du da, ja, dass du einfach so locker, sage ich jetzt mal, darüber sprechen mhm. kannst auch. Ah, erstmal nochmal danke für deine lieben Worte. Das berührt
1: mich. Man muss vielleicht äh, kurz gucken, wann ich festgestellt habe selber, dass ich wahrscheinlich traumatisiert bin. Das war ungefähr drei, vier Tage nach Geburt auf der Wochenbettstation und ich habe, ähm, ich sage jetzt mal Team gesagt, Leute, ich habe so ein paar Vordiagnosen. Ich kenne mich grob aus mit meiner mentalen Situation. Ich brauche einen Psychologen. Habt ihr sowas im Haus, im Krankenhaus? Ja, ja, klar, klar, wir schicken Ihnen jemanden. Es kam dann auch zügig ein Herr Und mein Mann war ja mit aufgenommen für die erste Woche. Und ähm, dieser Psychologe hat das leider falsch gedeutet. Der hat gesagt, ich müsste da nur ständig drüber sprechen mit meinem Mann. Und so in der, innerhalb der Ehe und dieser, wir haben das ja beide erlebt und so. Und wenn ich da oft genug drüber spreche, würde das vorbeigehen. Und das ist was Gutes war. Also ich konnte immer darüber sprechen und es ist mir auch nie schwer gefallen. Ganz im Gegenteil, ich habe die inneren Bilder, die ich hatte und das, was mich immer wieder verfolgt hat und nicht mehr losgelassen hat. Im Alltag, im Umgang mit meinen Kindern, im, in dieser gesamten Situation im Krankenhaus und auch dann nach dem Krankenhaus. Das habe ich immer wieder verbal verarbeitet und halt auch ganz, ganz viel mit dir Tatsächlich, das war, glaube ich, auch mit, neben, neben meinem Mann, was du mit einer der wichtigsten Hauptanker der Verarbeitung, weil ich bei dir auch den weiblichen Rückblick bekommen habe, mit einer Erfahrung, die du auch gemacht hast. Also ein tiefes Verständnis einfach. Das haben, ich will da nie, jetzt mein Mann nicht ins schlechte Licht rücken, aber der hat halt eine andere Erfahrung gemacht in dem Moment. Der war zwar dabei, aber der war nicht gebärend. Mhm. Und das war eine Sache. Und dann habe ich einfach meine eigentliche Psychotherapeutin, die wir hatten, wir haben eigentlich fast die Therapie zu dem Zeitpunkt komplett abgeschlossen, also fast komplett abgeschlossen. Die habe ich kontaktiert und habe gesagt, ähm, hm, ich habe den Eindruck, ich brauche mal einen Termin und auch vielleicht schnell. Und die war ganz, ganz toll. Die hat dann auch gesagt, Mensch. Mädchen, gut, dass du nicht so lange gewartet hast äh, damit. Wir machen jetzt eine Traumatherapie. Und ähm, wir haben auch sofort quasi in so eine Art Hypnose reingestartet. Ich kannte das schon. Das war das Gute. Ich wusste, was auf mich zukommt, wie das ungefähr abläuft. Und ja, das ähm, geht nochmal einen Schritt weiter von dem klassischen Therapiegespräch hin, eben in, in so eine Hypnosesituation, in der ich ganz tief und äh, heftig noch mal erlebt habe, in meiner Erinnerung auch noch mal erlebt habe, was mich nicht loslässt, was mich belastet. Und das haben wir dann in Bildsprache abgelöst und äh, verarbeitet und auch verabschiedet. Und man kann nicht sagen, dass das sofort funktioniert und man da rausgeht und man ist wie so ein leichter, leichter kleiner Engel, der, der erlöst ist, so ist es nicht. Es hat dann schon auch nochmal nachgearbeitet in mir. Aber heute würde ich sagen, mich verfolgen gar keine Bilder mehr und es ist auch tatsächlich so, dass ich langsam aber sicher in, diese, in dieses Vergessen komme. Deswegen finde ich es auch total schön, dass wir jetzt gerade den Podcast machen, weil das glaube ich so diese Brücke hm. ist zwischen es äh, ist gut verarbeitet und kann man gut drüber sprechen und, und äh, auch andere Menschen tief einladen, da reinzuschauen. Aber es ist noch nicht vergessen. Weil das äh, ist ja mhm. auch was, das wurde mir in der Therapie immer mitgeteilt. Ich soll mich nicht davor fürchten oder das schlimm finden, wenn ich Dinge vergesse. Das ist nur gut, weil es das,
0: das sozusagen Selbstreinigungsprogramm des Gehirns ist. Mhm. Ja. ja, und gerade bei einer Geburt ist es ja sowieso so, dass man da wirklich viel vergisst, sagen einem vorher alle und ich konnte das auch eine gewisse Zeit lang nicht glauben nach der Geburt, dass man es das vergisst, hm. aber das nee, tut man nicht. wirklich. Also ich kann viele Dinge auch wieder hochholen, hm. eben jetzt für den, für den Podcast zum Beispiel, wenn wir so intensiv drüber sprechen, aber die sind auch im Alltag nicht mehr präsent. Ich hatte vor ein paar Tagen witzigerweise noch den Traum, dass ich wieder unter Geburt bin. Ach, krass. Ich hatte wirklich Wehen im Traum und es hat sich also sehr ähnlich angefühlt so damals tatsächlich. Fand ich voll beeindruckend, dass es irgendeinen Teil meines Körpers noch so gespeichert hat. <lacht> ja. ja. ja
1: Aber war das dann für dich ein Albtraumgefühl oder war das so, ja, voll voll okay, dass du das geträumt hast, was da mit im Reinen
0: Boah, gute Frage. Also ich habe manchmal im Traum die Situation, dass ich wie so einen objektiven Blick einnehmen kann, dass ich gerade merke, okay, ich träume jetzt und was passiert mhm. hier eigentlich? Und äh, so von der Position aus habe ich mich gefragt, äh, krass, dass ich gerade sowas träume eben und dass, dass es gerade irgendwie verarbeitet wird nochmal. Ähm, mhm. Und ich hatte aber im Traum das Gefühl, dass ich besser damit klarkomme eben. Interessant. Weil ich es ja schon kannte. Ja. ja. Ja, aber danke, dass du, dass du uns ans Teilhaben lassen an deinem Weg, wie du gelernt hast, damit umzugehen. Voll gern. Vielleicht hilft es auch jemandem von euch Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr euch den Mut nehmt, auch wenn ihr merkt, ihr habt eine Geburtserfahrung, die euch belastet, die euch beschäftigt, wo in Anführungszeichen nur darüber sprechen mit Verwandten, mit Freundinnen und Freunden nicht reicht, sucht euch wirklich professionelle Unterstützung. Das können wir euch sehr, sehr ans Herz legen. Mhm, unbedingt. Ich würde vorschlagen, wir können auch in unseren Shownotes äh, ein paar Anlaufstellen verlinken wo man sich melden kann. Da gibt es ganz tolle Angebote. Wer nicht wie wir äh, den Luxus hat, schon Therapeutinnen an der Hand zu haben, auf die wir einfach zugehen konnten, was unsere Geburtserfahrung betrifft, gibt es eben auch Anlaufstellen, wo man sich melden kann und dann auch schnell Hilfe bekommt.
1: Mhm. Ja, das ist ganz wichtig und das ist auch. Ähm, da muss sich keiner für schämen. Mhm. Ja, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, doch sehr intensiv meine Geburtsreise und ähm, auch sehr langwierig, wie es weitergeht in einer der nächsten Folgen und ähm, ja, wir sind mal gespannt, in welchen Situationen ihr euch gerade befindet und ähm, aus welchem Blickwinkeln ihr auf unsere Geburtserfahrungen schaut. Lasst uns gerne Feedback da, ähm, auch wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns
0: gerne per E-Mail und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. So ist es und danke auch nochmal an dich, Susi, fürs Teilen von deinem Erlebnis. Und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ich freue mich auch. Bis bald. Bis dann. Tschüss.